0: Det du skal høre nu er en del af en serie podcast-episoder om ledelse. Vi kalder det Boss Special. Den er lavet af Trond Sæk, fodboldtræner, sportstektør, foredragsholder og nu podcastredaktør. Afsnittet her kommer til verden i samarbejde med Smart Academy. Smart Academy er navnet på efteruddannelsestilbudene på Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg og Sønderborg. Serien bliver udgivet eksklusivt på smartacademy.dk, inden den senere kommer hos podcastmediet Mediano. Her skal du holde øje med kanalen
1: Midianemagasinet. I dag skal det handle om kriseledelse, som i princippet er mange ting. Man kan læse bøger om det, man kan høre folk fortælle om, hvad der er det rigtige at gøre, når krisen rammer. Men i dag har jeg fået lov til at snakke med en, som i praksis har skulle håndtere det, som i i mine øjne, og nu må vi se, om det også passer med i dine øjne, øh, s- øh, skulle håndtere en krise. Jeg sidder meget privilegeret, som jeg er, i stuen hos dig, Stephanie Lose. Du er aktuel på alle fronter, øh, nyvalgt næstformand i Venstre, under en hel del opmærksomhed, og derefter, eller der er det en række erfaringer, især både i det politiske liv, men også faktisk i denne podcast afsenderes regi, nemlig Erhvervsekonomi i Sydvest, hvor du var underviser i hvor lang tid, fem år?
2: Ja, yeah, det må det være. Ja.
1: Og derfor sidder vi også i Esbjerg, hvor den ene af de to afdelinger, jo hører til, den anden er i Sønderborg. Og alt det behøver jeg ikke fortælle dig om, men der kunne jo sidde nogle lytter derude og tænke, hvor kan man få mere at vide, hvor kan man komme hen og få den her ekstra uddannelse og efteruddannelse, som, som er en del af Smart Academy's øh, mission. Nå, Stefanie, øh, med overskriften kriseledelse, så er det jo interessant at vide, om du overhovedet genkender at have haft et i noget, der kunne betegnes som en krise. Har du en to-tre bud på, hvornår du har oplevet det?
2: Ja, jeg synes godt, jeg kan bekende mig til at have prøvet at stå i en krise og prøvet at opleve, at at man skulle bedrive kriseledelse. Og det, der står helt aller, aller øverst på min liste over de gange, hvor det har været påkrævet, der har det tæt sammenhæng med... Den episode, vi var igennem i Region Syddanmark, hvor vores ambulanceselskab først havde store leveringsproblemer oven på det udbud, hvor de vandt. Og efterfølgende, at, de faktisk, at vi faktisk måtte begære dem konkurs. Så hele forløbet omkring ambulancerne i Syddanmark, det, det var vel en lang krise, må man sige.
1: Ja, det var en situation, du arvede, da du trådte til som formand for, for Regionen.
2: Ja, udbuddet var afgjort før ja. jeg blev øh, valgt som regionsrådsformand, øh, og så skulle øh, BIOS, øh, som øh, ambulanceselskab, der vandt hed, øh, de skulle implementere øh, de nye kontrakter fra, første, fra 1. september 2015, og jeg blev regionsrådsformand i juni 2015. Ja,
1: og, og den situation tror jeg de fleste godt kan huske. Det hollandsbaserede BIOS-firma, der, og det skal jeg jo stå, stå for egen regning, måske endda øh, vandt en licitation, som som, gjorde, som blev gjort meget besværlig af at dem, der tabte den, måske undervejs, heller ikke var med til at gøre det nemmere for dem. Alt det, det er ikke dagens tema. Men, men da du står med sådan en situation i hænderne, øh, hvad er så din tanke? Hvad er det, du prøver at gribe til? Ikke nødvendigvis af erfaring, men af handlinger for at, at få styr på den krise?
2: Min erfaring har været, at når man bedriver kriseledelse, så tror jeg selvfølgelig, at der er forskel på at gøre det i en virksomhed og gøre det i en politisk organisation, som vi er i regionen, og jeg er jo politiker og dermed den øverste politiske chef, så jeg har jo ikke sådan... Drift-drift ansvaret, kan man sige. Og en stor del af krisehåndteringen i sådan en politisk dimension, det er selvfølgelig også interaktionen med borgerne, og det er pressehåndtering og sådan noget. Så der er selvfølgelig nogle dimensioner, som der nok ikke er, hvis man bedriver kriseledelse i en virksomhed, hvor det måske kan være mere indadvendt eller over for nogle nogle specifikke udadvendte relationer. Men Uanset hvad, så har det for mig været været en en del af den måde, jeg bedriver griseledelse på, at man skal sætte sig ind i det. Og ikke ikke bare sådan vide, hvad det handler om, men jeg tror, hvis man spørger de medarbejdere i regionen, der har siddet med med ambulancedrift, så har de oplevet, at jeg har prøvet at forstå og spørge til samtlige tænkelige aspekter i den her sag løbende, og hellere spørge en gang for meget, end en gang for lidt. Og det er jo ikke, fordi jeg skal sådan sidde og gå dem i bedene og lave deres arbejde, eller har mistro til dem. Og det har også altid været meget vigtigt for mig at signalere over for mine medarbejdere. Men simpelthen fordi, at det gør mig bedre i stand til at, at kommunikere med omverdenen, bedre i stand til at træffe de rette beslutninger, hvis jeg er sikker på, at jeg har kompleksiteten og alle detaljerne med.
1: Jeg tænker, at i en politisk verden er det selvfølgelig ikke altid givet den værd, toppolitikere at være i detalje, øh, grad viden om, hvad der sker i, i hele det store øh, organisation. For eksempel bare sygehusvæsenet som sådan, hvor jo ambulancetjenesten væsentlig som den er, jo kun er en enkel del af, jeg ved ikke hvor uendelig meget, man kan sætte sig ind i. Så det, du retter opmærksomhed imod, det er vel egentlig, at hvis man skulle være retningsgiver for nogen, så er man nødt til at vide, hvad det helt ned i materien egentlig drejer sig om, for at kunne håndtere den krise, man står i.
2: Ja, det synes jeg, og jeg anerkender, at man kan have forskellige tilgange til det, også som politikere, og der er mange forskellige slags politikere. Jeg jeg har oplevet, at det giver klart mest værdi. Jeg kan både bedre skubbe til mine medarbejdere på den positive måde, og dermed til de ting, som der sker i organisationen Region Syddanmark. Jeg kan bedre udfordre dem. Jeg kan også bedre forsvare, når jeg ved, hvad det er, der foregår. Så det her for, for mig er det Og det er jo ikke, fordi man så skal designe en organisation, hvor man på alle områder... Vi har i Region Syddanmark 26.000 medarbejdere og et budget på 27 milliarder. Jeg kan ikke ikke og skal ikke være nede i detaljerne i alting. Jeg er også nødt til at tiltro til, at vores ledelsessystemer fungerer, at vi har dygtige medarbejdere. Man kan ikke bypasse systemerne hele tiden. Men når man mærker, at nu er krisen under opsejling og rykker tættere på så skal man tilpasse sig, så skal man tilpasse sin organisation, så skal man tilpasse, hvor tæt man rykker på øh, sine sin medarbejdere, sine ledere og sit system, for at kunne være en god leder.
1: Det giver jo meget fin mening i sådan et hoved som mit, men, men jeg skal prøve også at spørge lidt mere ind, fordi øh, jeg tænker, hvis man går igennem organisationen og prøver at sætte sig ind i, hvad det egentlig er, det drejer sig om i det her specifikke tilfælde øh, ambulancetjenesten og hvad der nu hører til af aspekter i det, så skal du jo snakke med forskellige niveauer, øh, lige fra formodentlig antager jeg strategisk og taktisk til operationelt niveau i, i hele den store stab, som nu har med den øh, drift at gøre. Risikerer man i krisen at snakke med nogen, som også er meget påvirket af krisen selv? Altså, risikerer man at få et mere følelsesladet mindre øh, objektivt billede af, hvad der er i spil? Og hvis det er tilfældet, hvordan dalen sorterer man i det? Ja, nu ved jeg ikke, om du, om du oplevede det sådan øh, i den krise, du hvad jeg til her?
2: Ja, det tror jeg, man kan sige, at det, det gælder nok alle kriser, når det sådan for alvor brænder på, øh, og der er selvfølgelig også forskellige niveauer af kriser, så vil de øh, medarbejdere, de ledere, der sidder med det, være påvirket af det. Det kan man ikke komme udenom. Og derfor så skal man også være øh, som leder bevidst om, at man har et ansvar over for de medarbejdere, øh, både på at, at have omtanke i, hvordan man interagerer med dem, og hvordan man går til en opgave. Men også, jo hvis de har brug for, at man beskytter dem med med, med tilførelse af ressourcer til konkrete dele, hvor de kan få hjælp, så de bedre kan kan overkomme opgaven med ledelsestøtte gennem systemerne. Så, så der, er, der skal man være opmærksom på noget Og så er det selvfølgelig også igen her vigtigt at sige at, at jeg står jo ikke ude ved siden af hver eneste medarbejder Der sidder med de her ting Der er man selvfølgelig også nødt til som øverste øh, politiske leder at, øh, at, at bruge sit ledssystem Og det vil sige øh, for mit vedkommende som politiker Og, og dermed som, som den politiske leder af, af regionen Syddanmark der kan jeg jo bruge min, min koncerndirektør eller regionsdirektør, afhængig af, hvad det er for en situation. Og jeg kan bruge øh, lederniveauet øh, under dem. Øh, og man skal selvfølgelig holde begge parter ind i loopet, så man ikke, altså, lederne skal heller ikke øh, føle sig bypasset ved, at man så går direkte til medarbejderne. Altså, det er vigtigt også at have respekt for, øh, at alle niveauer skal være inddraget i, i de bestræbelser, man har på at, øh, at blive så godt klædt på til opgaven som muligt og så skal man også have respekt for at man kan godt samle nogle ting op undervejs det kan enten være at man bliver øh, altså at man, man bliver for og det, det er jo igen så nok den meget politiske dimension af en krise at man bliver konfronteret med noget i medier eller via borgerhenvendelser, eller på sociale medier eller lignende hvor man så også øh, skal prøve at, at finde øh, nogle gode svar på det ved netop at gå i dialog med sine organisationer og prøve at finde ud af hvor er så flankerne, og hvordan tager vi os af dem, og hvor er det, at at her har vi de gode svar i forvejen, altså at man hele tiden prøver at at være sikker på, at man har dækket de vinkler, der kan være.
1: Og jeg er helt med på, at der må være væsentlig forskel på for eksempel at være i en ejerledet virksomhed med 40-50 mand, og så være en politisk leder i en organisation med 26.000 ansatte, eller, eller i det hele taget at være i en politisk organisation, fordi jeg ved ikke, hvordan... Altså, min erfaring, det er jo fra sportens verden, og jeg tænker, at lige præcis politik og sport har det til fælles, at, øh, at det er under væsentlig offentlig bevågenhed, og derfor så er der også ret hurtigt sat lup på noget, som kunne være et problem, men bliver tolket som en krise. Så vi er vel egentlig nødt til at øve os i at være krisestyrende af i gang i løbet af en normal arbejdsuge. Øh, og det, der synes jeg kan være en udfordring, det er, hvis man nu husker forskellen på ejerledet virksomheder, så det at være på valg som en politiker eller... I fodbold der er det jo en træner, som med en gennemsnitlig ansættelse på 1,6 år, jo på et eller andet tidspunkt er ved at, at, at forsvinde igen. Man risikerer nogle gange, at dem, man så snakker med, dem, som er hårdt ramt af krisen, også i virksomheden, i driften, de måske på et eller andet tidspunkt tænker, at hvis, hvis krisen bare fortsætter tre måneder endnu, så sår der nok en anden en og tager sig af det. At det vil sige, at den kommunikation, man kan have internt, kan godt være påvirket af øh, den, skal vi sige, ikke lojalitet, men den troværdighed, man har i sit embed i forhold til sin Forstår du, hvilken retning jeg tænker hen her, at der kan sidde nogen tilbage og sige, okay, jeg har et problem, vi har et problem. Hvis jeg sidder helt stille, så kommer der en anden en og løser det lige om lidt.
2: Ja, jeg kan godt se, hvor du vil hen. Det det synes jeg faktisk ikke, at det er noget, som som jeg har oplevet. Jeg jeg har oplevet, når jeg har samarbejdet med min organisation, så har jeg egentlig oplevet øh, medarbejdere og, øh, og ledere, som har været meget bevidste om, at der var en opgave, øh, de skulle løse. Altså, de har ikke været øh, øh, i, i en situation, hvor de sådan har. Er min oplevelse har tænkt i, hvornår, er der, øh, hvornår kan det være, at øh, dem, vi samarbejder med, bliver skiftet, hvis det nu mm. så er den politiske ledelse for eksempel. Jeg oplever kun, at de egentlig i høj grad har blikket på bolden. Øh, men... Jeg vil så sige, at øh, i, øh, når man, altså det, der jo også er særligt ved, ved at bedrive kriseledelse i en politisk organisation, det er jo netop hele mediebilledet. Mm. Og det betyder også, at øh, altså man definerer jo ikke altid selv, hvor en sag er på vej hen. Altså det har man ikke altid selv her. Øh, sådan, øh, øh, altså øh, i virkeligheden, så kan, øh, så kan pressen jo godt være en en spiller i, hvad vej en sag ender med at gå. De kan både være med til at forstærke nogle ting, de kan være med til at afdække nogle ting, man egentlig ikke var klar over, at var et hjørne, der var der. Man kan jo godt, og det tror jeg, at alle, der kommer under massivt pres, kan jo komme i en situation, hvor man bare forbander dem langt væk. Men men det kan man jo slet ikke som politiker holde til at gøre så meget som, som 10 sekunder, fordi så er man nødt til at huske på, at de er, en del, altså de er jo en del af dem, der skal kigge os i kortene. Og man er nødt til at huske på, at, at, at man får ikke noget ud af at forsøge ikke at kommunikere åbent og ærligt med dem. Og det kan man så sige, det er så mit ansvar. Og det, det er jo så der, hvor jeg også kan forsøge at skærme no, noget af resten af min organisation i en krise, at de skal godt nok klemme mig på og gøre mig klogere og hjælpe med at løse problemerne, men det er jo i høj grad mig, der skal stå på mål udadtil.
1: Ja, det er klart, det, det er ledelse i stor offentlighed, det du bedriver. Og derfor så, så er det jo ikke bare en interessant, en, en, en som der kan være så mange andre af. Det er jo simpelthen en, der er med til at give retning i, i krisehåndteringen også.
2: Ja, og derfor så opfatter jeg det også som min opgave, både at forsvare, når jeg skal forsvare. Fordi altså, vi skal jo heller ikke tage øh, unødig kritik eller, øh, eller, eller bare sådan acceptere alle præmisser, der bliver serveret til os øh, fra vores omverden. Det er også min opgave at kunne gå tilbage til til ledere og medarbejdere i min organisation og udfordre dem og sige, er vi nu sikre på, at vi har afdækket alle mulighederne? Kunne man ikke gøre sådan her? Eller... Hvis det her det er det, vi gerne vil opnå, hvad kunne vi så finde på? Altså prøve at inspirere dem til at tænke i baner, der gør, at noget af den krise, vi står i, den også bliver løst ved at tage nogle nye initiativer, der rykker sig i bestemte retninger, og ikke bare forsvare den situation, man står i. Og det er jo, Hvis jeg skal kunne gøre det på en god måde, så kræver det både, at jeg bruger noget tid på det, og der kommer det der med at tilpasse sin tilstedeværelse i... I, 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 den, i, altså i tætheden på organisationen i en, i en krisesituation. Øh, og det kræver også, at jeg ved noget om det, det handler om. Fordi ellers så kan jeg ikke, øh, kan jeg ikke indtage den rolle.
1: Nej, og, og det synes jeg jo er en skarp pointe, fordi jeg hører der jo ikke snakke om, når du skal sætte dig ind i, i sagen, at du skal ned og løse nede på, altså ikke nede, det lyder som det er et hierarkisk lavere niveau, men altså der, hvor, hvor Det er hands on. Du skal ikke pludselig stå og sørge for på operationell niveau, at det sker, som det skal. Du skal jo sætte andre i stand til at gøre det, der skal ændres. og, Og det tror jeg nok er en væsentlig pointe, fordi når man skal sætte sig ind i sagen, så skal man jo ikke være en del af løsningen, så skal man være den, der faciliterer, at andre kan løse
2: Ja, man skal give dem den nødvendige opbakning. Ja. Øh, så de skal ikke føle, at når jeg som leder kommer, så er det nok også, fordi nu skal de under massiv beskydning. Så jeg skal jo sørge for, at de har et trygt rum, hvor de ikke hver eneste gang, jeg åbner munden, er bange for, øh, om nu havler der kritik ned. Altså, de har ikke brug for, at den kritik, der står ude i medierne, at den kommer jeg så øh, flyvende med som forlænget arm og smider i hovedet på dem. De har sådan set brug for, at der er et rum, hvor de øh, ret trygt både kan give faktuelle svar, komme med overvejelser om, hvad problemerne er, komme med overvejelser om, hvad løsningerne er, men jo også være trygge ved, at når jeg så skubber lidt til dem, at det så er i i bedste mening med med øjnene på bolden, og ikke i forhold til til deres indsats i den konkrete situation.
1: Jeg jeg glemte faktisk at spørge om noget lidt tidligere, Og jeg skal passe på at jeg ikke at gøre min erfaring til din, men jeg kan da spille min ind for at høre, hvor din er. Øhm, de gange, jeg har oplevet noget, der minder om kriser, det kan nogle gange allerede være i pausen af en fodboldkamp, fordi der, der er der ret mange, der har en holdning til, hvordan det går. Øhm, der kælder for mig i hvert fald om først, at se, om man kan inddæmme problemet, altså stoppe krisen, så det ikke vokser og vokser og vokser, og så kan man altid løse noget af det hen ad vejen. Men, øhm, hvis, hvis det også er et parameter for dig, hvad, hvad har du tænkt, altså eksemplet med, med BIOS, hvordan har du tænkt hvordan pokker stopper jeg? Problemet de har udviklet sig. Er der noget, du kunne gøre dengang?
2: Ja, nu tror jeg, at nu er BIRS-sagen sådan en helt exceptionel sag, fordi at det var en kombination af både jura og økonomi og følelser og alt muligt andet. Og derfor så vil jeg sige, i kompleksitet der var det en sag, som var så omfattende, at man man nogle gange også, havde nogle kort, der var nogle kort, man ikke havde på hånden, fordi juraen forhindrede det, eller fordi øh, kontrakt, øh, kontrakten ikke gjorde det muligt, eller hvad det nu kunne være. Det politiske øh, billede ikke gjorde det muligt. Så, øh, og så var det jo et, også en krise, der strakte sig jo nærmest over et år. Øh, så, så den var meget speciel. Men hvis jeg skal overføre spørgsmålet omkring øh, inddæmning, så, øh, så vil jeg sige det på den måde, at øh, jeg tror også, at i hvert fald i politik udvikler man jo en form for boldøje. Forstået på den måde, at man godt har en fornemmelse af, hvad det er, der har potentiale til at blive noget værre og og hvad det, hvor der er potentiale til, hvis man ikke dækker flankerne godt nok af, så kommer man til at stå derude, hvor krisen for alvor rammer. Og, øh, og det, det tror jeg i hvert fald, det er jo ikke det samme, som man rammer altid, for det kan man jo ikke, og nogle gange kommer det bag på en, hvad der skete, eller der var noget, man ikke anede noget om, var på vej. Men man kan faktisk godt, hvis man forsøger sådan at følge lidt med både i mediebilledet, og hvorfor nogle sager, der er på vej og sådan noget, så synes jeg faktisk godt, at man kan få et billede af, hvor kan der være brug for at korrigere en retning, eller hvor kan der være brug for at gøre en ekstra indsats, hvis, øh, hvis det netop ikke skal blive til en krisesituation.
1: Og det kalder du bolderøj. Kan, kan jeg kalde det at vejre stemningen også, eller er det for luftigt?
2: Nej, det er jo rigtigt i den forstand, at lige præcis i politik, Øh, der er noget af det, der kan blive til kriser. Det er jo, hvis man ikke har en god nok fornemmelse for, hvor befolkningen er henne. Mm. Altså, hvad de kan blive øh, forarvet over, eller hvad de kan blive øh, altså sådan indineret over, at vi ikke har tænkt på, eller øh, at vi ikke har taget højde for. Så øh, i politik er det vel, vel færre nok at sige, vejer via- stemningen? Jeg tror bare, man må vel tage den sådan modifikation, der hedder, at der er forskel på at veje stemningen, og prøve også at tage ind, hvad borgerne mener og tænker, og så på at gøre det i en grad, så man ender med at blive populist, forstår mig ret. Mm-hmm. Fordi jeg mener egentlig også, at jeg har en opgave med at sørge for, at løsningerne også bliver fornuftige. Og det betyder jo, at man en gang imellem godt kan have en idé om det her, det bliver nok kan godt give diskussioner og ballade, men det er stadigvæk den rigtige beslutning. Mm.
1: Ja, og jeg, jeg sidder her med, med, med den der tanke om, at når man arbejder, som du gør med offentlighed også, hvor, hvor pressen skal være, og, og meget ofte også er det meget kritiske øje, som, som jo er en interessant, der påvirker, som du påtalte tidligere, øh, påvirker krisen øhm, borgerne, eller det kan vi sige, den offentlige mening, som ikke kun er pressen, men tit vi har formidlet igennem den, er jo en lige så kraftig øh, influencer på det. I, i fodboldens, sportens verden, der er det jo øh, især tre faktorer, som kan være virkelig svære at, at styre. Det er igen pressen, som hos dig, og det er også befolkningen herunder tilskuerne, og så den tredje part, som jo er sponsorerne. Tre interessantgrupper, som er svære at drage til ansvar for deres indflydelse. Og sådan må det vel også være for dig, og det jeg er til at gøre mig klar til, det er at sige, at den tredje gruppe fra sportens verden, altså som er sponsorerne, det kunne jo godt være landspolitikerne, når man er, øh, som dig, regionsformand. Og landspolitikerne kan jo også gå hen og blive en interessant, som man har svært ved at drage til ansvar for deres indblanding. Når du kigger på de tre grupperinger og samspillet især mellem journalisten, landspolitikeren og borgeren på gaden, så, så kan de jo sætte så meget en dagsorden, så det bliver svært for dig at holde en kurs anden end forsøg at få dem til at falde til ro, og så navigere videre med det, der er det egentlige problem på bagkanten af, af den uro, der har været i det offentlige rum. Hvilke tanker har du om det? Nu, nu er det ikke sikkert, at du har gjort der dem. Jo, altså
2: lige præcis, lige præcis de tre interessenter, du nævner, det er, det er jo nogen, der spiller en stor rolle i vores øh, dagligdag. Øh, og nogle gange, så er Christiansborg sådan afkoblet fra, hvad vi andre laver. Og så, hvis jeg skal være lidt grov, så passer vi os selv i vores sådan, øh, virkelige verden. Øh, og så, øh, så er, foregår der samråd og paragraf 20 spørgsmål og alt muligt andet øh, på Christiansborg. Og så er det som om, at de to aldrig rigtig rammer hinanden. Det sker sådan set en gang imellem. Men det er klart, det kan også være noget, hvor politikerne på Christiansborg sætter nogle lavsordener, som jo ender med at gøre, at der er en meget klar interaktion mellem, hvad de laver og hvad vi laver. Den kan jo enten komme ved, at der kan være politikere i Regionsrådet, der ser, hvad der sker på Christiansborg og tænker, det er vi da enige i, det er også for dårligt, det må vi gøre noget ved. Det kan være præsten, der er mellemmand, der kommer til også og siger på Christiansborg, siger de, at hvorfor er det, eller hvordan er det med det her. Så, så der er en vekselvirkning der. Jeg tror, øh, altså, det er igen det der med at forsøge at finde ud af, hvornår er det, at de her verdener møder hinanden, og at man derfor skal være forberedt på det. Det er der ikke en sådan 100% sikker opskrift på, hvornår det er. Det kan være rigtig svært at forudsige. Den havde jeg
1: ellers gerne taget imod. Den ja, kan jeg det.
2: Men, men jeg synes... Øh, altså, jeg, jeg har haft god erfaring med, at når jeg kan se, at der er noget under opsejling, hvor jeg tænker, kunne det være nogle af de her sager, hvor der kan være noget, så kan man altså godt have lidt held af at række ud til sine kolleger på Christiansborg og sige, du skal lige være opmærksom på, øh, vi har gjort sådan her, eller det er ikke helt rigtigt, det her, fordi I skal også vide det her. Altså prøve... Egentlig også nogle gange at være den, der formidler noget mere viden, der gør, at det måske kan tage en anden regning. Og andre gange kan man jo godt sige til den prøv at høre, det behøver I ikke, vi skal nok sørge for, at der bliver taget hånd om det.
1: Og lige præcis, det er vel også det argument, der er det stærkeste, da du nu sagde ja til at stille op og blive valgt som næstformand i Venstre, så du er den bro.
2: Men. Ja, det vil, det vil jo være en del af det, øh, altså, at der er lidt kortere afstand øh, mellem øh, den måde, man oplever tingene på ude i det kommunale og regionale bagland, og den måde, man oplever tingene på på Christiansborg. Altså, tror jeg, øh, altså jo mere vi kan mindske den der afstand, øh, jo, øh, jo, jo bedre tror jeg i virkeligheden også, at det bliver, fordi så tror jeg, at du har færre af de der sådan, øh, bobler <løbler> begge steder, hvor man ikke rigtig tager hinandens virkelighed ind.
1: Her vil jeg gerne lige samle tankerne og give plads til budskab fra den her podcast. afsender nemlig Smart Academy.
0: Hvis du ikke kender Smart Academy, så kommer du til det i de kommende år. I en tid, hvor meget er usikkert, så er det ganske sikkert, at efteruddannelse både kan hjælpe dig igennem og videre ud i nogle udfordrende, men spændende år. Hold øje med de fine muligheder for transportfolket, teknikerne, og salg- og markedsføringsentusiasterne, selv de digitale her slagsen. Så tøv endelig ikke mere til kontakt, hvis du gerne vil snakke med en vejleder om mulighederne for at tilpasse et forløb til lige præcis dig og din virksomhed. Se mere på smartacademy.dk
1: Stephanie, noget af det, jeg synes, jeg har hørt, nu skal jeg gøre mig til vane og få det bekræftet, hvad jeg synes, jeg har hørt, for det kan jo være, det er noget, jeg selv opfinder. Det er, at vi har snakket om først at inddæmme en krise. Du eksemplificerede det med, med BIOS- situationen, du trådte det indtil, da du startede som øh, regionsformand i 2015. Og det problem, der voksede med det, øh, som tog et år, øh, det at forsøge at inddæmme det, var en vanskelighed, som var øh, bygget på den komplicitet, komplicitet, der var i hele problematikken. Så har vi snakket lidt om, hvordan man skal forsøge at, at kommunikere. Øh, og det vil jeg godt vende lidt tilbage til nu, fordi kriser har det som regel med at være blandt andet Funderet på, at der sker noget, som er et andet sted end forventningen til det, der sker. Øh, nu sidder jeg faktorer med hænderne foran dig her, det kan man ikke se i podcasten, men hvis nu øh, har et billede af, at der er sådan en, en, en søjle eller et, et cylinder, hvor forventningen ligger på det her niveau, det er sådan lidt højt, kan jeg vise nu ind i stuen, øh, og præstationen eller det reelle virkelighedsfund, det befinder sig noget lavere, så har det jo med, at det gab, der er mellem forventningen og virkeligheden, det bliver fyldt med et eller andet. I dit virke med den meget store offentlige interesse bliver det meget, meget ty- øh, tit fyldt med enten irritation, vrede øh, eller frustration som minimum. Og det problem med frustration eller stemning, det er jo, at det nogle gange kan være med til at fastholde præstationen eller virkeligheden på et lidt lavere niveau. Det kan være svært at få det løftet op til forventningerne. I min verden der prøver man jo at arbejde lidt med at erkende og perspektivere. Erkende, hvor vi er og perspektivere det til det kommende, der skal ske. Nogle gange er man nødt til at arbejde lidt på forventningsniveauet, skal ned. Er det en mulighed i din verden at gå ind og så sige, hey, hey, I forventer noget helt urimeligt og meget øh, anderledes, end det virkelig end holder til?
2: Det kan godt være rigtig svært, øh, fordi i politik er der jo også mange forskellige standpunkter. Og derfor øh, så kan man godt øh, forsøge at indsætte det standpunkt, at der er nogle forventninger, der er for høje. Men der vil som regel altid være nogen, der bidrager til at fastholde dem højt oppe, selvom de så har et andet ståsted, end end jeg har. Ikke så meget politisk. Det kan også være landspolitikerne, som vi var inde på før, det kan være, når vi er i regionen, så kan det være ude i en kommune, hvor borgmesteren har nogle større forventninger, eller byrådet har nogle større forventninger, end vi måske lige kan efterkomme. Så, Så det kan godt være rigtig svært at tale forventninger ned. Jeg vil så sige, at, øh, at det jo, og hvis man skal håndtere det der, så er det jo også en kombination af flere forskellige ting, man skal gøre. Altså det ene, øh, det er jo det, som jeg også nævnte før, med at forsøge at have et blik for, øh, hvornår er det er noget så massivt, at det kommer man ikke udenom at forsøge at finde nogle gode løsninger på. Og hvornår kan man forsøge med gode argumenter og sund fornuft at forklare, og prøve ligesom at dele sagerne lidt op efter det. Og, øh, og der, hvor man skal gøre noget, der kan man så nok yderligere dele op i, om man kan prøve at tegne et billede af, hvorfor der kommer til at ske noget over tid. Eller om der er noget, der kan være så akut, at man er nødt til at gøre noget, øh, jeg havde sagt, her og nu. Øh, eller i hvert fald inden for meget kort tid. Så det er et forsøg på at vejre, hvor er... Øh, hvor befinder en sag sig henne, og, og det kan jo altså også ændre sig. Det, kan, det er jo ikke nødvendigvis sådan en statisk billede. Det kan godt være dynamisk afhængig af, hvor meget det fylder i medierne, eller hvem man får til at hoppe øh, ud og, og kritisere en sag, eller have holdninger til en sag, eller komme med løsninger på en sag. Så man skal også være klar til at kunne flytte sig øh, i sin håndtering af sagen. Jeg har generelt den erfaring, at man kommer rigtig, rigtig langt, hvis man forsøger at argumentere og øh, Og og kommunikere klart og tydeligt. Altså det der med at forsøge at tale udenom, det det kommer man altså ikke særlig langt med. Man er nødt til nogle gange at være ærlig. Både at sige, det havde vi godt nok ikke lige tænkt på, det må må vi kigge på. Eller at være ærlig og sige, ja det kan jeg godt forstå, I synes det, 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 det er altså ikke der hvor vi er. Det kan vi ikke efterkomme lige nu eller sige, at, øh, at det har vi sådan set en plan for, det kommer vi til at levere på. Så, så det der med at prøve at være så ærlig som muligt i sin kommunikation, det er i hvert fald min erfaring, at det er det, man kommer længst med. Ja,
1: og det kunne jo også være måden at, ligesom at få, nu løfter jeg igen min hænder og sidder og fægter foran dig her, <laughs> få gjort noget ved den stopklods, af stemningen kan ligge mellem det, der er i virkeligheden, og de forventninger, der egentlig gerne skulle indfries. Altså den... Øh, tyngde som frustration eller vrede, eller hvad det kan være, øh, kan trykke ned på virkeligheden, kunne jo måske blive mindre af, at man giver en klar plan for, hvad der egentlig kommer til at ske, hen mod det forventningsniveau, vi, vi, vi arbejder på.
2: Ja, hvis jeg skal tage et eksempel, som er relativt nyligt, og som der er mange, der kan forholde sig til, så er det hele situationen om coronatest, ja. øh, hvor at, øh, at vi jo gradvist hen over efteråret udbyggede vores kapacitet at kunne teste der vi nåede jul, selvom det så viste sig ikke at være nok, jo faktisk kunne teste 120.000 danskere om dagen. Men der gik vi fra en situation, hvor test startede med at være noget, der var nærmest kun foregik på, på de allerstørste sygehuse, og, og hvor at man måtte køre efter det, og der var også få mennesker, der blev testet, til gradvis at kunne teste flere. Og der kom en stadig stigende forventning om, at så skulle vi også være mere til stede i geografien. Og det tager altså noget tid at kunne efterkomme. På. Det er både i forhold til at have kapaciteten til at ansætte menneskerne finde bilerne eller husene til det, osv. Så, så der valgte vi simpelthen at gå ud og kommunikere på det, så snart vi overhovedet kunne se konturen af vores testplan og så sige, at det er vi sådan set klar til at levere på. Det kommer ikke til at ske i morgen, men inden 1. december, så har vi åbnet teststationer i de her byer. Og så har vi fået mere kapacitet og vil være op på at kunne teste det her antal så, så selvom vi ikke sådan kunne klippe snorene og være klar øh, så kunne vi så gav det faktisk ro på altså så var der en forståelse for at det kommer det er på vej, de har tænkt på det
1: og det er en del af den ærlige og tydelige kommunikation at sige, jamen vi har ikke det der forventes at være lige nu, men vi har en plan for hvornår vi kommer derhen det ja. Det? Ja.
2: og vi gør det lige nu med vacciner også vi har ikke særlig mange vacciner lige nu og dem, vi har, de går jo i høj grad til nogle af de sårbare grupper, og nogle af dem, hvor vi er nødt til at køre ud og vaccinere ude i kommunerne på plejehjem for eksempel osv. Men der er jo en stor efterspørgsel efter, når folk skal vaccineres, sig, at de ikke skal transportere sig for langt. Så derfor så har, vi, har vi været videre med melde nu, hvad er vores planer for vaccinationssætuppet? Hvordan vil vi sikre, at man i alle kommunerne vil kunne blive vaccineret, når der vælger mærke at er vacciner til det?
1: Og det er jo en del af, af krisehåndteringen også, så tænker jeg, det må det være, fordi nu er vi jo ved at have inddraget flere kriser her i snakken på en gang, med, for coronakrisen har det jo egentlig, den har vi egentlig på mange måder været med til at, ikke en løse, men menneske mange af de kriser, vi troede, vi havde før, fordi nu pludselig er det det, der har al vores opmærksomhed. Men, øh,
2: jo, og ting blev jo også sat i perspektiv, vil ja. jeg gerne sige, sådan er det jo også i den, øh, i den politiske verden, at hvis man har en sag, som fylder alt, så er der i princippet meget andet, som formentlig går under radaren, mm. øh, som, som ville have kunne fylde meget mere, hvis ikke alle øjne var rettet øh, mod øh, en eller anden stor krise.
1: Og det, der nu finder sted omkring mangel på, på vacciner, er jo også lidt af sammenligne mænder, måske for det mere brede erhvervsliv, hvor, hvor man jo, når man får, får en krise, så har man både nogle kunder, man skal kommunikere med, man har også nogle leverandører, der skal kommunikeres med, der er nogle betalings issues, der kan være et tema. I det her tilfælde er det ikke jeres kunder, der betaler som, jo, det er det jo indirekte, men med det er staten, der betaler for borgeren, så, så, så ligger den sådan to steder, og så kan der også være helt ned på transport og logistik. Øh, en masse kommunikation, der skal finde sted på én gang, og den er jo endnu mere påkrævet i en krisesituation. Så når nu du bringer det op med coronakrisen, og den de er lidt for små antal af, af vacciner, eller det langsomme tempo, det kommer i, så er det jo også et eksempel på, hvor der er brug for kommunikation i, jeg ved ikke, hvor mange retninger. Hvordan har du gjort det, når du har stået med de kriser, du har skulle håndtere, øh, og der skal kommunikeres i så uendelig mange retninger, nok flere i de tilfælde end de fleste, der oplever en krise? Hvordan håndterer du et at prioriterer kommunikationen og sikrer dig, at den information, du skal bruge, den også kommer til dig med kvalitet og hast?
2: Ja, så det det afhænger meget af, hvad det er for en type sag. Lige præcis vaccinationsplanlægningen, der er der jo et meget tæt samspil også med de nationale myndigheder, det vil sige i regionerne kan vi i virkeligheden ikke rigtig gøre fra til i forhold til, hvor mange vacciner der kommer, fordi det der er der nogle andre end os, der laver aftaler om og styrer, det er lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen og Særum Men vores opgave er jo at rulle det ud, og derfor så bliver rigtig meget af borgernes kommunikation også rettet mod os. Hvorfor kan vi ikke bestille en tid til vaccination? Hvornår er det min tur? Og det kræver jo, at vi mander op gennem vores system og sørger for, at der er nogen, der kan svare på de spørgsmål, der skal svares på, fordi Altså, vi kan jo ikke sende borgerne bare i ring og sige, det må nogen andre svare på. Øh, og så vil jeg sige, for mit vedkommende, så er det jo et af de eksempler, hvor jeg så igen i en periode rykker tættere på driftssystemet, øh, og har meldt mig ind i øh, som, som lyttende deltager, deltager i vores corona så lytter med øh, til de, øh, de praktiske udfordringer, man står med. Det er væsentligt nemmere for mig at, øh, at svare på, på spørgsmål, øh, når jeg står i øh, TV2 News, øh, hvis jeg har en sådan fornuftig idé om, hvad er det for nogle praktiske problemer, som man bokser med lige nu, der gør, at det kan tage længere tid, eller at det kan være vanskeligt at komme ud i geografien, eller at det øh, er svært at, øh, at imødekomme de øh, forventninger, der er.
1: Så i virkeligheden så er kommunikationen den aller, aller vigtigste disciplin øh, for dig i, i en krisesituation?
2: Ja, det er i hvert fald meget den rolle, som jeg jo indsager, fordi ja. jeg tit vil være ansigtet til, og i virkeligheden, så er det jo også, der skal jeg jo give, give en ro øh, til folkene bagved, ved at de øh, kan tro på, at den opgave kan jeg løfte på en måde, der igen er bare med at give dem mere bøvl og ballade i virkeligheden. Og, øh, og da, det kan jeg jo gøre ved at sørge for at være godt klædt på, og det ved de også godt, at jo bedre de klæder mig på, jo bedre kan jeg løfte den opgave.
1: Stephanie, jeg skal jo ikke se det her fortælle, hvilke arbejdsmæssige situation der har der kriser for dig, men når jeg nu her mod kigger henover, er det seks år, du snart har været levebrøds, altså fuldtidspolitiker med det som eneste virke, siden du forlod? Ja, øh,
2: til juni er det seks år ja. siden, jeg, jeg blev fuldtidspolitiker, ja. ja
1: og øh, du har skulle håndtere, ud over de nævnte bias og den meget aktuelle coronakrise med alle dens aspekter, så har der været situationer omkring den tidligere regionsformands afganger, det der fulgte efter sig, da han blev stoppet øh, som minister, og vel sagtens også hele debatten omkring øh, nedlæggelsen af regionerne, som uden at jeg skal være den politiske klog også tog, var vel en del af situationen omkring ledelsesstrukturerne i, i Venstre, og nu sidder du så som nyvalgt næstformand i Venstre her oven i en krisetid. Jeg, jeg tænker, at du er ekspert i kriser i politisk liv, og derfor så vil jeg gerne sige tak for det, du har gjort. Det er, hvis jeg Kort for dig til at bekræfte eller uddybe, hvad jeg måtte have misforstået. Det, jeg synes, jeg har hørt der snakke om her, det er, at se du kan inddæmme krisen. Og det kræver selvfølgelig, at man har en problematik, der kan stoppes. Det er vanskeligere i offentlig virke, tænker jeg, end det er i privat virksomhed. Øhm, sørg for at være rolig og tydelig i din kommunikation. Giv opbakning til de folk, som i sidste ende står hands on og skal få tingene til at ændre sig. Men klart nummer et af det, jeg har hørt, det er kommunikation ind og til og ud og til som den vigtigste øh, opgave. Er det nogenlunde rigtigt lyttet?
2: Ja, kommunikation og, øh, og så det her med at have, have viden om, hvad det er for ja. en sag, man så altså forsøger at, at, at rykke tæt på sin organisation og sit system, når man kommer i den situation, at, øh, at der er noget, der, der kræver væsentligt mere af ens opmærksomhed.
1: Jeg tænker, der er mere end lige mig, der kan få gavn af de gode ord. Du skal have utrolig mange tak for din tid og for, øh, for dine villige øh, delen af din erfaring fra de kriser, som du har gjort dig til politisk mester i. Så tak for det, og til jer, der har lyttet med. Det her det gentager sig med Smart Academy, og ja, I skal bare holde jer tuned ind, så får I yderligere episoder de kommende uger. Tak for nu.
0: Du har lyttet til Words Special. Afsnittet her er kommet til verden i samarbejde med Smart Academy. Smart Academy er navnet på efteruddannelsestilbuddene på Erhvervsakademiet Sydvest, Ihesbjerg og Sønderborg. Serien bliver udgivet eksklusivt på Smart Academy, inden den senere kommer hos podcastmediet Mediano, hvor du skal holde øje med kanalen Mediano-magasinet. Tak fordi du lyttede med.